0: Herzlich willkommen zur fünften Folge des Log-Podcasts. Die Starting Five ist nun komplett. Der ehemalige Bundesliga-Profi Robert Kulawik erzählt uns heute etwas über seine Zeit in Bernau, seine emotionalsten Momente auf dem Court und wie er es geschafft hat, fit und gesund zu bleiben. Wie immer freue ich mich über Kommentare und Bewertungen, die uns motivieren, dieses Format weiter anzuheizen. So, nun freut euch aber erst einmal auf die neue Folge und viel Spaß beim Zuhören. Auf die Ohren, fertig, los! So, Kulle, herzlich willkommen äh, hier beim Podcast von Lok Bernau. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, hi Marco, ich grüße dich. Ja,
0: du hast ja in deiner Spielerkarriere in verschiedenen Vereinen gespielt ja, und in verschiedenen Mannschaften. Was
1: kommt dir denn so als erstes in den Sinn, äh, wenn du so an deine Zeit bei Lok Bernau denkst? Bei Lok Bernau? Ach, das war so ein bisschen der Rahmen um, das, um dem Ganzen drum. Also äh, ich habe relativ früh bei Lok Bernau gespielt in meiner Karriere, bevor es richtig losging. Und dann nochmal ausklingen lassen in Bernau. Und äh, ja, ich bin eigentlich sehr dankbar, dass man mir die Chance gegeben hat, dass man sich sozusagen immer wieder äh, eine Tür offen halten konnte und herzlich empfangen wurde.
0: Hm. Und die Nähe zu Berlin ist ja natürlich da auch für dich ne, dein Heimatort äh, ideal ja. gewesen. Ne?
1: Also. Ja, man will halt immer so ein bisschen an der Heimat gebunden sein so, ähm, und versucht halt dann immer zu gucken, wo kann man spielen und wo ist dann auch immer noch ein Niveau, äh, wo man sagt, dass... das ist das Niveau, wo man spielen möchte. Und so viele Optionen gibt es dann mittlerweile in Berlin leider nicht mehr. und ähm, Oder gerade für Benau. Hm. Es ist gut, dass es die nicht mehr gibt. Und es ist halt schon ganz cool, dass man da immer wieder mal anrufen konnte, immer wieder Kontakte hatte, Leute kennt. Und äh, ja man da auch wirklich... Äh, ja, dann nochmal die Chance bekommen hat. Hm. Und äh, was
0: ich mich ja, was mich ja auch immer so angezeigt hat, war ja auch dann so die Atmosphäre, zu bei Heimspielen, ne? Das hast du ja dann wahrscheinlich auch, auch genossen, ne? ja. also dann äh, vor so vielen Zuschauern dann nochmal verhältnismäßig ja. für die Region hier, ne, äh, spielen zu können. das, das ist so
1: auch Ja, mal. das ist ja immer so die Frage, so, hey, ist es geiler, in einer 10.000-Mann-Arena 10 zu spielen, aber mhm. wenn da einfach keine Leute sind, dann ist so eine, so eine 500-Mann-Halle wirklich tausendmal besser, ja? Mhm. Wenn da richtig, richtig äh, Stimmung drin ist und alle mitgehen, ähm, da braucht man nicht so viele Leute, also das reicht, wenn es wirklich richtig packed ist und äh, da richtig Stimmung aufkommt und das ist, ich glaube, das haben wir auch immer gesehen in Bernau, das hat uns bei den Heimspielen mal einen extrem guten Push gegeben mhm. und äh, ja, das hat uns, glaube ich, den einen oder anderen Sieg dann noch immer eingeholt, ja. Mhm. Mhm. Cool.
0: Ähm, wie bist du denn überhaupt zum Basketball gekommen? Äh, kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal in einer Basketballhalle zum Training gegangen
1: bist? Oh ja, also ich war so ein früher Entwickler, einen Kopf größer als alle anderen und äh, Stand, bei, stand im Tor damals, also ich habe Fußball gespielt und irgendwie war im Tor stehen nicht so das Wahre für mich und mhm. alle anderen haben dann gesagt, hey, wir haben da was Geiles bei uns, wir spielen Basketball und ja, dann bin ich halt irgendwie zwangsläufig mal hingegangen, wo ich so riesengroß war und äh, das war damals in Hellersdorf gewesen, bei den Marzana Basketbären ja, und die haben mit der Größe sofort gesagt, pass auf, zieh dir Basketballschuhe an und mach gleich mit also mhm, cool. das war echt eine coole Sache und dann bin ich da auch dabei geblieben und wer ja. war dein erster Trainer eigentlich? Holger Date damals. Ja, also es war so eine Kooperation, Holger Date, ähm, Carsten Müller, ja. weil eine Mannschaft das war im Basketball, mhm. aber die hatten ein, eine Mannschaft in Marzahn, eine in Hellersdorf. Mhm. Und äh, die haben dann sozusagen alle so zusammengepackt irgendwann. Ja, Holger Date. Schön. Ja. dann
0: verbindet uns ja da auch noch mit Marzahn, verbindet uns ja da auch noch ein bisschen was, weil ich da ja auch jahrelang als Trainer tätig war, Holger, da ja auch Co-Trainer, erinnere mich auch noch an eine Situation in der Zeit, hatte ich auch hier Basketball-Ede gegründet äh, als, als Verein, wo, wo dein Trikot ähm, versteigert wurde bei der ersten Coach-Klinik, wo ich ganz aufgeregt da vor 130 Kurse stand und äh, immer wieder zum ersten, zum zweiten und immer wieder kam einer, der gesagt hat, <lacht> ich biete noch mehr, ich möchte das Trikot von Kula. Also es war sehr schön, deswegen bist du da auch ja, tief im Herzen bei mir verwurzelt äh, dass du da damals den Trikot zu geben hast, er bei Alba gespielt, ne? Genau, richtig, ja. ja,
1: ja Eins jetzt. meiner ersten Trikots. Da, meine, damals gab es noch drei Trikots bei Alba. Okay. <lacht> Mehrere <lacht> Farben. <lacht> <lacht> Von daher konnte man noch mal eins äh, entbehren. Ja, schön. Ja, cool. Danke dafür noch mal. Ja, dein
0: dein Wurf war ja so ein bisschen so dein, deine Hauptwaffe im Angriff. Ne? Also du hast unglaublich schnell und anderslos werfen können. Ähm, hat sich das so irgendwie ergeben? Äh, oder hast du das wirklich forciert? Oder und, und wie, wie war das mit deinem Wurf? Also was ist da?
1: Naja. Als kleiner Junge ist immer so, Da weiß ich noch, haben wir Holger mal gefragt, darf ich einen Dreier werfen? Darf ich, auch, darf ich heute mal einen Dreier werfen? Halt, wir waren echt eine gute Truppe gewesen, haben halt Spiele deutlich gewonnen. Und dann hat Holly immer gesagt, komm hier, jeder darf einen Dreier nehmen. Und wir haben die Dinger irgendwo drei Meter vor dem Korb wieder runterkommen lassen. Also wir waren froh, wenn wir das Brett getroffen haben. Also die Faszination, Dreier war bei uns allen immer irgendwie schon da. Und äh, wann kam der große Durchbruch? Ich glaube... Ich habe, ich hab, war immer so der Schwamm, nenne ich mich ja. Ich habe mal alles aufgesaugt von jedem Spieler, mit dem ich irgendwie gespielt habe, gegen den ich gespielt habe. Und da waren natürlich so ein paar Dreierschützen dabei: äh, Heiko Schafazig, ähm, dann bei Alba Berlin Mike Penberthy, äh, Tunnel bei äh, den konnte ich stundenlang zugucken ja, beim mhm. Werfen. Und äh, die haben auch immer noch irgendjemanden nach dem Training. Gesucht, so da gab es noch nicht diese Wurfmaschinen, diesen Luxus, den jetzt alle haben. Ich hole eine Wurfmaschine raus und nehme noch mal 1000 Wurf. Da braucht es halt einen Partner und dann musste halt immer der Jungspund herhalten. Und ich war natürlich glücklich, dass ich das machen durfte. Ja, also ähm, ist halt so eine Mentalitätsfrage, ne? wo andere Jungs sagen: Oh, jetzt ist schon spät, ich gehe nach Hause. habe ich gesagt: Geil, ich darf noch mal hier eine Stunde hinten dran hängen und mit denen werfen. Und so hat sich das dann wirklich manifestiert. Und so habe ich dann so eine, gewisse, so eine gewisse Mentalität entwickelt und eine Routine. Dass ich halt immer gesagt habe, pass auf, ich bin der erste Innerhalle und der letzte Inner äh, aus der Halle raus und nehme halt noch meine Würfe. Ja? Und äh, mhm. so ist man dann immer besser geworden, kontinuierlich und äh, ja, immer schneller auch mit dem Wurf geworden. Ne? Das war ja so ein bisschen nicht der größte Athlet, aber bekannt für den schnellsten Wurf in der Liga. Ähm, von daher hat sich das dann immer weiterentwickelt, immer weiter und immer wieder neue Spieler, die mir auch Tipps geben konnten und äh, so war das dann. Okay, cool.
0: Na, da zieht sich so wie so ein roter Fahne da durch, weil äh, mit Sebastian Schonka hatte ich mich jetzt ja auch getroffen und ein bisschen mhm. gesprochen und auch über Jonas Matissek und äh, und äh, ja, all die Talente, die da spielen, gesprochen, weil er ja auch ganz viel Individualtraining mit dem macht. Mhm. Äh, sie sind halt auch immer einfach länger in der Halle geblieben, ne? mhm. wo, wo er sie denn nach Hause scheuchen musste. Also scheint dann doch wirklich so ein äh, so ein Punkt zu sein, den man sich mal mitnehmen kann, <lacht> wenn man ja. was erreichen will. Also einfach ein bisschen mehr machen als die anderen.
1: Ja, ich glaube, so ein Jonas Matissek, der hört auch wirklich, also... Ähm ich hatte ja wirklich die Situation, mit jungen Spielern in Bernau zusammenzuspielen und äh, ich durfte dann auch mal ein bisschen lauter werden, auch mal was eine Ansage machen und äh, irgendwann waren wir wirklich an so einem Punkt, wo, wo die Jungs äh, ähm, Training vorbei, Handy und pssch, weg, oh. So wo ich gesagt habe, Jungs, äh, ist jetzt nicht euer Ernst ja? und äh, gerade Jonas Matisek nimmt sich sowas sehr zu Herzen und äh, ich war auch noch in der Lage und körperlich in der Lage und mit meinem Wurf hatte ich eine Routine und eine gewisse, so eine gewisse Kackiness entwickelt, ja so, <lacht> wo ich dann früher gegen Demond Green nervös geworden bin, wenn ich mal mit einem Dreier geführt habe und der nicht unruhig geworden ist, so werde ich jetzt nicht mehr unruhig, wenn ich mal hinten liege. Und dann gab es halt echt Tage, wenn man Jonas sagt, ich hoffe, er erinnert sich dann auch noch, wenn er gesagt hat, Fuck, ey, Kulle, wie hast du denn jetzt auf einmal 10 Dreier in Folge noch reingeknallt, ja? Und für mich einfach. So eine, da hat man so eine gewisse Selbstverständlichkeit. Mhm. So, wenn man halt sagt, okay, acht von zehn sind in jedem Training einfach drin. So. Das mhm. ist halt beim, bei Stationen werfen so Und das sollte man sich halt als Ziel setzen. Ähm, ich glaube, da wolltest du dann auch noch mal drauf zu sprechen kommen. So ein paar Tipps kann ich ja mhm. nachher noch mal geben. Genau, genau, genau. Das ja, cool. Ja. Hast
0: du denn so einen Drei-Punkte-Wurf im Spiel, wo du so sagst, boah, kriegst du Gänsehaut, wenn du daran denkst, ist es der Wurf überhaupt jetzt so gewesen? Oder die zwei, drei Würfe, die für dich so wichtig waren, ein entscheiden zum Sieg oder irgendwie so ein Ding?
1: Ja gut, ich glaube, äh, da muss man mein allerletztes Bundesligaspiel, glaube ich, äh, ähm, hervorheben, weil äh, da ist ja wirklich eine ganze Serie an drei gefallen Und das ist ja das, was so ein Schützen auszeichnet. Sobald du halt ein, zwei triffst, kannst du dich da in so einen Tunnel schießen. Mhm. Und wenn man halt wenn ich die im Nachhinein sehe, die ja, ja, dann sage ich immer, was hast du da eigentlich für geisteskranke Sachen gemacht? ja, also, Aus der Situation einfach abzudrücken. Wie ein Coach und, rastet aus. Ja, und dann sagen die Leute, ich habe für mich so gedacht, ey, der war offen und dann guckst du dir das Video an und der Typ steht einfach fast an dir dran. Aber für mich hat er dieser Platz ausgereicht. Der ja ist und da relativ, war
0: ne? Offen ist relativ. Ja, also.
1: genau. Und da gibt es halt echt diese, diese drei, vier Dreier im letzten Spiel und dann noch die zwei Dreier damals in Göttingen, als wir im Euro-Challenge-Halbfinale wirklich mit dem Rücken zur Wand standen, mit über 20 hinten und ich dann irgendwie zwei Minuten oder drei Minuten vor Schluss zwei Dreier treffe, dass wir die erste Führung kriegen, ja. Und dann halt wirklich noch ins Finale eingezogen sind. Also das sind die Dreier, die mich so wirklich geprägt haben, die allen in Erinnerung geblieben sind und ja, dann halt immer dieser Corner Dreier ne? aus der ja. Ecke also den konnte ich ja wirklich im Schlaf wo andere sagen oh die Ecke die mag ich nicht ja? mich hast in der Ecke geparkt und die Freundgattse immer so pass auf ich ziehe jetzt zum Kopf bleib einfach nur in der Ecke stehen bleib einfach nur in der Ecke stehen und hau drauf so und das war halt so ein Automatic und die Gegner mussten einfach ernst nehmen da konnte keiner irgendwie weg von mir sobald ein Meter weg ging das Ding hoch und die gegnerischen Coaches die standen ja direkt hinter mir dann immer ja. Glaubst du nicht, was das für ein Gefühl ist, wenn die dann am Ausrasten sind und die, die Jungs da so, ich war doch da und ach.
0: Ja. Ja, hast du denn noch so einen Kontrollmovie gehabt? sag mal, wenn du wirklich. Also obwohl man, man konnte dich ja nicht verteidigen.
1: Ne? Schneller, also, du musst einfach noch schneller werden. Ich habe einfach noch schneller geworden. Okay. Also, du also, ja. hast gesagt,
0: du wirst weiter, du wirst einfach nur schneller.
1: Genau, also und das okay. sieht man halt auf manchen Tapes, sieht man das einfach so. Der hat den Ball nicht mal gefangen, sagen die mal. Der, der, hm. hat, der, der fängt den Ball nicht. Der, nimmt den, der bewegt sich gar nicht, der bewegt ihn einfach nur so eine, so eine Bewegung weiter, ja. Und ähm, ja, das war. Ich hatte mal überlegt, so ein Counter-Move, so okay, ich fake und dann Sidestep oder zum Korb ziehen. Aber zum Korb wo es dann auch mal schnell dunkel, ja. ja, ja, klar. ja und äh, deswegen einfach noch schneller werfen. Ja. Okay.
0: das ist so eine Alternative. Und so zurückblickend nach all den Jahren als Profi. Ähm, welcher Mitspieler hat dich denn so als Typ oder ja auch als Basketballer so prägend beeindruckt? Und äh, wer war so der durchgeknallteste Kollege von,
1: von all deinen Leuten, mit denen du zusammen gespielt hast? Also, am meisten beeindruckt hat mich Mike Panberthy. Also das war, war ich halt jung, der war NBA-Champion mit, mit den Lakers und äh, Das war bei Alva damals. Das ne? war bei ja. Alva und der konnte ja wirklich, den konntest du nachts wecken und der hat ja hintereinander reingeklingt. Ne? Der konnte ja. Und der hatte wirklich eine Ruhe und der konnte sich immer seinen Wurf kreieren. Also da, wo ich halt schneller werfen musste, hatte der halt wirklich noch die Antwort parat, um zu sagen, nee, ich muss das machen, das machen. Und äh, das war schon wirklich heftig. Und der hat halt wirklich, der hat geworfen. Also den habe ich auch ausgefragt und der hat gesagt, ich habe jeden Tag vor meiner NBA-Saison über drei Monate tausend Wurf genommen und habe gemacht und statt also nur in der Halle. Ja. Mhm. Und, der hat mich wirklich so beeindruckt und der hat dann der ist wirklich unterm Korb los und immer einen Schritt zurück und der stand irgendwann an der Mittellinie und hat die Dinger reingeknallt und ich dachte so, wie macht der das, also um diese Kraft aufzubringen, ja, und es sah wirklich noch ein Wurf aus, ja, hm. und das hat mich wirklich richtig geprägt und äh, das war halt ein solider Ambi, der wusste, wo er hin will und dann gab es halt so durchgeknallte Typen in Göttingen, so Cliff Brown, ja, der einfach, ähm, der hat einfach so in den Tag hineingelebt, ja, so geil, der wusste auch, was er will, so, aber überhaupt nicht so klischee so von wegen weite Sachen, der braucht immer das kleinste Trikot, das engste Trikot. Ja, er hat, hat auch gehabt, ja, aber war irgendwie so ein Undersized-Center, aber konnte aus der Halle springen und mhm. hat aber Slipknot gehört und um sich richtig aufzupumpen im Kraftraum und <lacht> also wirklich richtig, richtig krasser Typ. <lacht> Aber der hat auch Basketball gelebt, ne? Also wenn der on fire war, war der nicht mehr zu stoppen. Aber das saßen wir auf der Wand, haben gelacht, Aha. dann ist er wieder, ja? Okay. Also das war schon echt äh, ein richtig durchgeknallter Typ, so. Also... Du hast ja wahrscheinlich auch...
0: Schonke hat mal auch gesprochen, dass er ja auch knapp 100 Leute um sich herum hatte, verschiedene, als er in Bernau gespielt hat. Bei dir sind es ja dann wahrscheinlich noch mal mehr und äh, das ist schon Wahnsinn, wie man da so alles so kennenlernt, ne? ja. dass man so für Geschichten zusammenlebt und auch emotional und viel Zeit man zusammenbringt.
1: Ja. Ne? Ja. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Das ist ja wie mit einer Familie dann eigentlich pro Saison immer. Ne? Also, also definitiv. Also die, die Zeit in Göttingen, wo wir europäisch gespielt haben, da waren wir ja nur on the road. Ne? Also mhm. da war es ja wirklich... Unter der Woche waren wir Dienstag auf nach Russland, Mittwoch in Russland gespielt, Donnerstag zurück. Also das sind drei Tage, die ich mit den Jungs verbracht habe und nicht mit meiner Familie. Und am Wochenende nochmal selber. Also wenn oh. du zwei Auswärtsspiele hattest, warst du fünf Tage weg gewesen. Oh. Also das ist, das war schon echt heftig. Aber wir haben uns jetzt auch mal wieder mit den Euro-Challenge-Champions zusammen telefoniert. Und die haben alle diese Zeit so in Erinnerung und sagen, das war so die Mannschaft, die so richtig zusammen war. Also da war auch keiner, wo du sagtest, oh, das ist nicht so äh, mein Ding gewesen. Da waren wirklich alle, mhm. alle wirklich wie eine Familie und du wusstest genau, was los ist und mit wem du was machen konntest. Und, äh, und dann kannst du halt also sowas schaffen. Ne? Also dann schaffst du auch sowas ja. vielleicht auch als ja.
0: Mannschaft, die so unterm Schirm bis dahin äh, Genau, durch die Genau, richtig, ist. ja. Hm. Da war ja Jan Schieke auch dabei, ne? also Da Jan war Jan, Jan
1: Schieke, Schieke. Ja auch, genau. Ja. Jan Schieke war dabei. Ja, oh, eine äh, Berliner, genau, bei der Berliner bei Zahn noch, noch gespielt hat. Ja, der hat bei mir Jahre
0: <lacht> ja jahrelang gespielt. Ich habe ihn er liebt seiner Spielweise. Ja. Und äh, erinnerst du dich dann auch noch an Gegenspieler, die dich mal so, so richtig vernascht
1: haben, also die dich so stehen gelassen haben und du dachtest so, wow, also der Typ ist wirklich krass? Das Lustige ist, aus meiner Erstliga-Zeit gar nicht so. ja Ich hatte meiner Regionalliga, äh, der hieß äh, Cecil Edguato, auch ein komplett durchgeknallter Typ, der hat auch so ein paar... Sachen, so ein paar Vorfälle, so kriminelle, kriminelle Sachen, deswegen okay, ich sehr nie, also auch eins der größten Talente in Deutschland und äh, ist dann überall rausgeflogen, Nationalmannschaften und so und hat dann irgendwie in Bergedorf gespielt und der Typ, der war wirklich eine richtige Kante, richtig schnell und der konnte auch, äh, der kam auch beim Spiel an, lass es einfach, brauchst nicht so nahe kommen und ich habe gedacht, jetzt aber erst recht und der ist wieder an mir vorbeigefegt und wieder und hat dann am Ende wirklich in der Regionalliga im Schnitt 40 Punkte gehabt, oh, meine Mannschaft okay. hat verloren teilweise, weil einer alleine schafft es halt nicht ja, aber äh, sonst so Gegenspieler, die so richtig krass waren, wo ich sage, jetzt äh, grabe ich mich ein und mache gar nichts mehr. Ich war ja nun auch nicht so ein schlechter Verteidiger, also hm. ging auch eine gewisse Quickness. Aber, ähm, Also wir wollen
0: dich nicht nur auf den Wurf reduzieren, sondern du hast auch in ja. der Verteidigung ne? ja auch dir Ja.
1: Ja, dann, dann müsst ihr Jan Schieke fragen.
0: Okay, ja, naja, vielleicht kommt ja auch
1: nochmal. Jan Schiekes Lieblingsstory ist, als dieser NBA-Lockdown war und äh, da hat Jared Green halt äh, für krass nur da gespielt, so und alle dachten so, oh krass, ey, NBA, äh, NBA Dunking Contest Gewinner kommt, der geht aus dem Weg, der springt über dich rüber, der wird dich so vernaschen und dem habe ich irgendwie äh, den habe ich dann mal gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Ja, uh, und alles Göttingen. so. Ja, genau. Willkommen in Göttingen. Ist nicht so, dass NBA-Spieler kommen und hier machen können, was sie wollen. Um, will, davon, davon erzählt Jan halt immer noch ganz will. gerne.
0: Äh, cool. Auch für ihn war es ja auch eine prägende Zeit. Ne? Ja. Ja, er ja, ja, er war ja auch Spieler. Ja, ja, ja deswegen. Er hat ja. Hatte, er,
1: wir wussten ja immer so, ah, wir haben verletzt. Also unser Spielziel war halt wirklich Da ja, Mit schon Patrick, ne? Genau, ja. genau, ja. Und. Hat schon sehr viel Energie gekostet und wir hatten auch viel Verletzung gehabt. Ne? Und äh, da musste dann halt auch mal Jan Schick ein Trikot mhm. anziehen, wenn, wenn die Deutschquote nicht erfüllt ja, ja. wurde. Ja, okay, cool. Er hat eine gute
0: Ausbildung genossen. Also es war ja kein Problem. <lacht> ja, nicht nee, schön. Du hast ja erwähnt, du hast auch in verschiedenen äh, Vereinen gespielt. Ähm. Wie ist denn so, jetzt mal als so Blick hinter die Kulissen ist immer ganz spannend, wie läuft dann so ein Vereinswechsel ab? Ähm, melden sich die Vereine bei dir als Spieler? Meldest du dich da oder läuft das alles sowieso nur über den Agenten ab? Also wie ist denn das so? Ähm, erzähl doch mal so.
1: Also eine, bis zur zweiten Liga muss man halt immer im Sommer... Äh wirklich von Verein zu Verein vorspielen, so zu so Camps mitmachen, so die sich präsentieren. So, also so eine Tryouts, wo man Genau, genau du fährst ja. hin, machst Tryouts mit und dann weißt du nicht, dann fährst wieder nach Hause, hoffst noch, dass sie dir vielleicht die Reisekosten erstatten oder so. Ähm, aber sobald du in der ersten Liga bist und so einen gewissen Namen hast, dann, dann sagen die auch, du brauchst halt schon mal so einen Agenten, so einen Manager, der die Verträge für dich aushandelt und äh, auch die Kontakte hat. Und äh, das hatte ich dann auch bei wem warst du? Also, äh äh, ich war, äh, ursprünglich war ich bei Gail Hamming, mhm. ähm, das war bei Courtside, das ist eine Riesenagentur gewesen. Ähm, durch, durch Demont Green und Steve-Marik und Barbo war der okay. öfter mal da gewesen. Aber da habe ich auch ziemlich schnell gemerkt, dass die Agentur eine Nummer zu groß für mich ist. Also Die konnten nicht jedem Spieler gerecht werden. Äh, von daher habe ich dann äh, den Weg zu Stefan Beck gefunden. Und der hat sich dann aufgemacht, als Agent zu arbeiten, was er ein Jahr gemacht hat. Und da hat er doch bemerkt, dass es nicht so sein Metier ist. Und der hat es dann an... an ähm, Wie hat er das dann weitergegeben? Ah... Siehst du? Ist ja So ist es. Ja.
0: So du genau, Agenten Namen spielen keine Rolle. Genau. genau, aber es läuft dann ja nachher am Ende auf dem Niveau alles über Agenten.
1: Genau, äh, die genau, richtig. Und die haben. arbeiten den Vertrag aus und die sagen, der, pass auf, der hat Interesse so und ich denke, wir können das und das an Geld machen oder mhm. das solltest du verdienen. Oder der... Vor allem ist Perspektive besser für dich, für deine Entwicklung, würde ein bisschen weniger Geld geben, so halt redet man mit dem. Okay.
0: Wow. Also es wäre jetzt zum Beispiel die nächste Frage, jetzt, also Geld wird ja eine große Rolle spielen bei so einer Entscheidung, aber wahrscheinlich gibt es auch noch andere Parameter, die für dich als Spieler wichtig sind, wo man sagt, okay, Zukunftsperspektive, Spielzeit, ne? also wie ist das Team aufgebaut? Was, was hat man für Ziele, ja. ähm, ne, was kannst du damit erreichen, was ist der Coach, wie ist der Coach so drauf, was ist das für ein Typ Coach, ne? also hast genau. du John Patrick und verschiedene Coaches, die haben die <lacht> ja auch... Äh, ja, auch besonders sind wahrscheinlich... Ähm, also da gibt es verschiedene Punkte, die da für dich ausschlaggebend sind.
1: Genau, also das war ja auch der Grund, warum ich dann äh, auch wieder nach Göttingen zurückgegangen bin. Die, man weiß ja, Göttingen ist finanziell jetzt nicht vom Budget her die Mannschaft, die richtig große Gehälter zahlen kann. Aber da wusste ich einfach, dass drumherum stimmt. Ne? Das ist eine super Stadt und äh, die medizinische Versorgung ist einfach 1A gewesen, das muss man halt auch sagen. Und in so einer Spielerkarriere kriegt man das halt irgendwann so mit, dass man halt auch ein bisschen auf sich aufpassen muss, und äh, wenn du da halt weißt, du kriegst deine Behandlung und du hast da wirklich ein äh, medizinisches Personal, was immer weiß, was richtig ist, ähm, dann kann man auch mal auf Sachen verzichten. Dann muss man nicht dem Geld hinterherrennen. Ähm, um die Familie wird sich gekümmert. Das ist halt so immer wichtig gewesen. Ne? Also die Familie ist bei mir immer mitgekommen. Okay, ich wollte sagen. die sind immer mit äh, zu den Schätzen. Genau, ja. genau richtig. Die ist dann musste mitziehen. Die Wohnung muss groß genug sein. Eventuell... Durch Networking ein bisschen Arbeitsplatz für die Frau noch rausspringen. Man braucht eine Kita dann irgendwann und sowas spielt halt alles eine Rolle. Und wenn die Frau halt nicht glücklich ist und zu Hause sitzt und sagt, ich finde keinen Job und ich weiß nicht, wo ich das Kind unterbringe, dann bringt mir das gar nichts, dass ich irgendwo ein paar Euro mehr verdiene. Hm. Ja? Ah, okay, ja, klar, das stimmt.
0: Ähm, Kommen komm wir mal zu den größten sportlichen Erfolgen. Du hattest ja vorhin schon so zwei, drei hm. Situationen erwähnt. Also was war so für dich der emotionalste Sieg deiner Karriere?
1: Emotional, ich habe hab zwei habe zwei Spielerinnerungen, wo ich pibi in Augen hatte. Ja. Das war wirklich das letzte Saisonspiel, wo wir, wo wir vor dem Abstieg gerettet wurden, wo ich da diese Performance hatte mit den 20 Punkten. Und dann kann ich mich an ein Spiel erinnern, Eurocup in Saloniki an meinem Geburtstag, wo wir auch... Irgendwie mit 17 hinten vor dem letzten Viertel waren und ich hatte wirklich auch so ein Geburtstagsspiel gehabt, jetzt keine 20 Punkte, aber europäisch irgendwie 13, 14 Punkte so zu machen und das Spiel nochmal zu drehen in Saloniki, also in Griechenland zu spielen und da zu gewinnen. Das ist nochmal wirklich eine andere Hausnummer. Wenn die Fans denn ja, also das wäre in, in Saloniki. Da haben wir mit Alba übrigens schon mal auch, auch gespielt, als ich jung war, ich u leb und dann sind wir da nochmal zurückgekommen. Mit Alba wurden wir abgewatscht, aber ich habe mich erinnert, diese Halle, du hast im Mittelkreis gestanden, den Ball auf den Boden gehauen, und das war so, und das hat geheilt, und ich dachte so, was geht denn hier wenn das Ding voll ist, ja. und dann abends, die singen die gar nicht, die Zeit und feiern und machen, und du bist da und drehst dieses Spiel noch, die wissen gar nicht, was los ist. Äh, da war ich auch ein bisschen emotional, Ja, es da, äh, war schon ziemlich, ziemlich geil, und deine, deine Profikarriere hast du ja bei Alba, hat man ja vorhin erwähnt. angefangen.
0: Mhm. Hast du mit Alba jetzt gerade, jetzt wo du wieder in Berlin wohnst, eine besondere Bindung dadurch oder ist es schon zu lange her, dass du da jetzt eigentlich gar nicht mehr so einen emotionalen Kontakt hast?
1: Nein, der Kontakt ist nie abgerissen, muss man einfach sagen. Alba kümmert sich wirklich um die ehemaligen Spieler sehr gut. Das muss man wirklich sagen. Also man hat immer wieder Kontakt. Wir wurden ja auch zu dem großen zur großen Jubiläumsfeier eingeladen. Das konnte ich auch ganz gut realisieren, da hinzukommen, wo wirklich jeder ehemalige Spieler eingeladen wurde und durch die Kooperation Bernau-Alba ähm, ist da der Kontakt noch mal wieder intensiver geworden. Also, ähm, der ist nie abgerissen und er noch wieder besser geworden durch die Kooperation mit Bernau. Okay. Und wenn man die Leute immer wieder sieht, dann ist es so, als hätte man sie irgendwie jahrelang, mhm. also als würde man sie jeden Tag sehen, obwohl man sie jahrelang nicht gesehen hat. Ja, okay. ja, na, du, hast ja dein,
0: du hast ja deine Karriere sozusagen beendet bei Lok Bernau. Ähm, mir ist da aufgefallen, letzte Saison, als ich dich da in den Spielen gesehen habe, dass du unglaublich fit gewirkt hast. Also, du warst, echt, <lacht> äh, du warst ja einer der älter, ältesten Spieler ja. da, ne? oder der älteste, weiß ich gar nicht. Ich war der immer. älteste, ja. Der älteste Spieler. aber du warst echt äh, schnell, spritzig, bissig, ne? Also, das, äh, wie hast du denn während deiner ganzen Karriere äh, auf deinen Körper geachtet, oder ist es jetzt gerade mit dem Alter gekommen, dass du gesagt hast, uh, äh, man kann doch nicht mehr alles machen, sondern man, man muss ein bisschen auf äh, ein paar Sachen achten? Gibt es da irgendwas? Also warum bist du so fit? Was ist dein Geheimnis der ewigen Jugend?
1: <lacht> Life on a Foam Roller. <lacht> ich habe auch mal den Formroller für mich entdeckt. Naja, wenn man jung ist, ne, dann ist es egal. Also ich wusste mal nicht, was die Jungs bei Alba sagen, wo, sie, wo ein Quart Lawless gesagt hat, mit, weiß ich nicht, wie alt er damals war, 34 Lenzen, wie machst du das? Früh morgens in die Halle kommen und einfach immer gleich danken, wie ein Verrückter ohne Warm-Up. Da war mir das egal, ja. Und irgendwann fängt es dann an zu zwicken und du denkst so, oh Gott, jetzt ist meine Performance nicht mehr so, jetzt kann ich nie mehr jeden Tag irgendwie im Training zumindest, da ging machen. Und dann muss man sich was überlegen. Und da gibt es ja heutzutage echte, also da hat sich das ja auch wieder extrem Entwickelt ja die Formroller-Geschichten und äh, jetzt diese komischen Pistolen, die es da gibt, die da in deine so, Muskeln so, also ja bisschen, genau, äh, okay. ja, diese die Dinge hast, hast
0: du was? Also nee, sowas ja, habe ich
1: noch nicht. Ich habe eine vibrierende Form, so einen vibrierenden Formroller, ja, ja, den habe ich, okay. aber den nächsten Schritt habe ich nicht mehr okay. mitgemacht. Sag mir
0: mal Bescheid, weil da war ich mich auch schon gehört und eigentlich nur Gutes, aber war mir einfach auch zu teuer. Nachher. Genau, ja,
1: richtig, ja, die also kosten ja. Ich meine, so, so ein elektrischer Formroller kostet auch schon einen Huni und die kosten 200, 300, 300, weiß nicht, ja, schieß ja. mich tot. Ähm, von daher äh, habe ich dann auch immer so nach dem Training nochmal ausrollen, vor dem Training ein bisschen rollen. Ich meine, wenn, wenn ich sage, eine Stunde vorher komme ich und werfe und dann nochmal rollen, dann musst du wieder die Zeit irgendwie investieren. Meistens habe ich es zu Hause dann auch noch weitergemacht. Ähm, Day-Off nutzen, ne so von wegen, wir haben Sonntag gespielt. Montag früh ist frei oder Montag ist frei. Montag war ich im, im Reha-Zentrum und habe, hab, eine halbe Stunde bin ich gejoggt und habe mich massieren lassen, habe mir Fango abgeholt. Äh, sobald ein Physio-Termin frei ist, der konnte immer irgendwas machen bei mir. Ja? Äh, von daher habe ich alles an Terminen aufgesaugt, was ich kriegen konnte. Und ähm, man muss sich wirklich um seinen Körper kümmern. Also das ist, äh, das ist äh, wirklich so ein Geheimnis, weil irgendwann zwickt es und irgendwann kommen die Verletzungen. Und knock knock. bei mir war es halt wirklich so... Ich war von Verletzungen verschont geblieben, von großen, also oh. wirklich schwerwiegenden Verletzungen. Umknicken, das passiert jedem Profi tausendmal und äh, irgendwann sind die Bänder so durch, dass es egal ist. <lacht> Aber äh, Kreuzbänder und sowas, äh, Meniskus, alles verschont geblieben. Und ich glaube, das ist halt wirklich äh, Stretching, Formrolling, Functional Movement, so wie man das alles jetzt nennt, das äh, ist eine ganz wichtige Sache. Also wenn du da wirklich mal weggerutscht und einen Spagat machst, dass deine Muskeln wirklich schon so gut und, und flexibel sind, dass da halt nichts passiert. Ne? Mhm. Auf dem Bereich hat sich ja
0: auch im Athletiktraining auch einiges äh, geändert. Mhm. Also damals, wir es ja wirklich nur noch Pumpen, 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 aber dieses jetzt funktionale Krafttraining auf mehr Dimensionen zu arbeiten, ne? also okay. mit dem TX-Bändern oder auch grundsätzlich genau. nur mit Körpergewicht was zu machen, äh, das war ja damals gar nicht so aktuell.
1: Ne? Also, das, nee. das hat
0: sich ja jetzt so ein bisschen entwickelt und. Ähm ja,
1: damals war, wie viel schaffst du auf der Bench genau, Press? Genau. Ne? Also, also, sag hier komm, wann ja, ist die 100-Kilo-Grenze durchbrochen und mhm. äh, Leg Press, wann kriege ich da die ganzen Scheiben weggedrückt? Ja, ähm, das hat sich wirklich extrem gewandelt. Ähm, und, und was so mit Thema Ernährung und, und Schlaf oder so? Also das
0: ist ja jetzt nicht nur, sag ich mal, der Foamroller, es sind ja viele Komponenten, die da eine Rolle spielen. Ernährung, also, ja. Ernährung
1: ist, äh, ich meine, du bist ja, ich, ich sauge ja auch dir deine ganzen Informationen immer auf, muss man ja auch sagen, da bist du ja auch ein Riesenvorbild. Äh, ich schaffe es nicht ganz so, äh, ganz so konsequent, ja, äh, mit der Ernährung, aber ich sage immer alles in Maßen, ne? also das ist der Punkt, man soll ja nicht auf alles verzichten, aber gerade so Thema Zuckerkonsum, ne? Zucker habe ich mittlerweile mitbekommen, ist wirklich ein Gift, wenn man das zu viel konsumiert, Fleischkonsum, wenn man der jeden Tag Fleisch konsumiert, dann ist es halt äh, extrem und wenn man da wirklich drauf achtet, also mir geht es immer darum, bewusst essen, ne? dass ich halt nicht sage, ich muss 10 Burger essen oder so, ich esse auch mal McDonalds und es gibt auch Vereine, da hat man McDonalds-Tier gehabt, ja, aber gleichzeitig laden dich auch die Italiener ein und, und die Griechen und die Deutschen und jetzt kann ich alle auf 10, ja, mhm. ohne dass jemand zu kurz kommt und äh, dieses Bewusste, ne? also man hört da auch immer auf andere Leute, ob es nun Veganer sind oder ob es äh, Leute sind, die da mal probieren, komplett ohne Gluten oder äh, ohne Weizen und sowas alles auszukommen. Ähm, einfach mal ein bisschen was lesen, sich so seine eigene Bildung machen, äh, seine, seine, seine eigene Meinung bilden und ähm, einfach mal gucken, was einem gefällt. So. Und man bemerkt ziemlich schnell, dass sich was verändert und man sich wirklich äh, anders fühlt. Ja? Und äh, jeder sollte da seinen Weg finden, aber nicht einfach drauf los, ne? Aber das ist so ein ja, bisschen... den
0: Körper hören, halt, Genau. Das ist das was viele nicht machen, ne? Die machen dann irgendwas, aber eigentlich kann man ruhig mal verschiedene Sachen ausprobieren und der Körper sagt dann schon recht genau. zügig, ähm, was gut für ist. Schwierig, ist
1: schwierig, ist schwierig, wenn mein jung ist, ne? Da ja. ist wirklich so, da, wie ich schon gesagt hatte, auch auf dem Basketballcourt, du bemerkst es nicht, genauso, wenn du halt irgendwie, äh, äh, Alkohol trinkst ne? und, und ganz viele Sachen isst und dann zehn Burger und dann für morgens noch äh, Wurst und dann haust du noch, weiß ich nicht, was rein. Also, es ist schon, äh, das ist dann einfach zu viel. Mhm. Also irgendwann sagst du auch, oh krass.
0: Und wie ist es so aktuell? Wie, dein Fitnesszustand ist ja immer noch top. Äh, was, was machst du, wie viel machst du noch, um dich fit zu
1: halten in der Woche? Ich habe drei Kinder, da bleibe ich fit. <lacht> Nein, ähm, im Moment ist es natürlich schwierig. Ne? In der Zeit, wo wir uns befinden so, ähm, im Moment gehe ich ein bisschen Skaten. Das Fahrradfahren habe ich für mich entdeckt, ne? also Radfahren, wirklich intensiv. Ähm, joggen ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Also da bin ich nicht so derjenige, der sich irgendwie Ohrstecker reinmacht und joggen geht. Habe mir ein bisschen was im Garten aufgebaut, ein bisschen was zu Hause, hatte ich dir auch schon hier gezeigt, wo ich ein bisschen Fitness machen kann. Und äh, probiere da immer wieder, wenn ich dran vorbeilaufe, was zu machen. Also, so richtig Zeit einräumen kann ich und will ich mir nicht. Aber sobald es sich ergibt, äh, mache ich das. Ne? Haken mhm. unten ins Wohnzimmer, Tier TRX ran, wenn mhm. es sich ergibt beim Fernsehen. Also, rumlungern irgendwie mit dem Handy und gebeugt, da bemerkt man halt, mein Nacken wird irgendwann super tight. Und, äh, mhm. Da kriegt man immer sofort die Rechnung, wenn man es irgendwie schleifen lässt. Von daher immer ein bisschen was für den Rücken machen und ein bisschen was also ganzheitlich. Ne? Hm, okay, nee,
0: na, super. Da geht es ja auch um die Kontinuität. Ne? Also genau. Halt, äh, einfach immer ein bisschen was machen. Du musst jetzt nicht äh, pumpen wie ein Berserker, aber äh, halt ja. einfach immer regelmäßig dranbleiben. Ne? Ja, genau. So, das hören ja hoffentlich auch einige motivierte Jugendspieler zu oder Spielerinnen. Was kannst du denen denn eigentlich so mit auf den Weg geben durch all deine Erfahrungen? Also wie können sie denn bessere Basketballer werden oder eventuell auch irgendwann mal als Profi in einer großen Arena auflaufen?
1: Man muss das richtige Mindset haben, glaube ich. Man muss wirklich die Einstellung haben. Ich, ich vergleiche das immer so gerne mit kleinen Kindern, die ein Haustier haben wollen, so einen Hund haben wollen, ne? Da sagen die Eltern auch mal du musst bei Regenwetter mit denen rausgehen und so. Und genauso ist es beim Basketball auch. Wenn du früh morgens aufstehst und denkst, ey, ich habe heute keinen Bock auf Basketball, mir tut alles weh, dann musst du deinen Hintern hochkriegen und in die Halle gehen. Ne? Oder wenn irgendjemand fragt, wollen wir noch eine halbe Stunde? Dann sagst du nicht, nie ich bin müde, sondern dann sagst du, ja, jetzt erst recht und meinetwegen auch noch zwei Stunden. Mhm. So, oder wenn dir ein Coach anbietet, ja, pass auf, ich würde auch noch länger bleiben, wir können uns morgen verabreden. Ich sehe es zu oft, wo Jungs sagen, ah nee, morgen, mh, jetzt nichts gegen die Oma, aber die Oma hat Geburtstag. Also ich will nicht wissen, wie viele Hochzeiten, wie viele Geburtstage ich absagen musste in meinem Leben. Ja, also das hole ich jetzt alles nach. Ich konnte wirklich in meinem Leben jetzt alles nachholen, was ich irgendwie verpasst habe. Von daher muss man halt Entbehrungen irgendwie schaffen und ja, wenn man dann kontinuierlich dran bleibt und immer der ist als Erster in der Halle und wirklich Wiederholung. Also es geht immer über Wiederholung, Wiederholung, Mentalität, Habits, ja, nicht nur einmal. Ach, heute habe ich Lust. So. Nicht so wie bei Silvester, wo man sagt, ah, ich will jetzt irgendwie abnehmen und Sport machen und mach's dann einen Monat. Ja, da fällt man hinten runter. Die Leute, die es wirklich konsequent durchziehen, äh, das sind meistens immer nur eine Handvoll, ähm, die kommen dann oben an. Ne? Also schön Gruß an Jonas Matisek, würde ich mal sagen. Ja, cool. Bennett Hund. <lacht> Bennett Hund genauso, <lacht> ja. also äh, Der ist jetzt nicht ungefähr in Göttingen, da habe ich ich sag mal 1% glaube ich auch meine Beteiligung, weil die Jungs, die rufen mich halt auch wirklich gerne an so und sagen, hey coole, kannst du mir sagen, der und der Verein, du kennst dich aus, der und der Trainer, äh, ähm, von daher, ich genieße das auch so ein bisschen, so einen so so ein, so ein Ruf zu haben. Ja? Mich hat auch schon Sascha Obradovic angerufen und gefragt, kannst du mir was über den Spieler sagen? Und ich denke, mich ruft ein Sascha Obradovic an ja. und so, sitzt hier zu Hause. <lacht> ja, weil man ja. hörst du eine serbische Stimme, so, hallo Robert. Oh, Robert, ja. so, oh Gott, was habe ich denn jetzt verbrochen? Bestline. Ich <lacht> ja, so eine Sache halt. Und äh, da ist man dann halt schon so ein bisschen stolz. Ja? Ja. Cool.
0: Und ähm, wie sieht denn so eigentlich die, die Planung nach dem Basketball jetzt aus für dich? Also was machst du denn jetzt so? Kein Training, äh, kein Basketball seit ganz langer Zeit als Profi. Also ja. was läuft so für dich jetzt gerade so ab?
1: Ich bin, äh, ich bin Student jetzt mittlerweile wieder. Ich genieße das Studentenleben. Wahrscheinlich nicht so klassisch, wie man es kennt äh, mit Family. Ähm, aber ich genieße es wirklich. Also ich studiere Grundschullehramt oder Bildung an Grundschulen, wie es heißt. Und ähm, habe so dieses dem Kindern was mitgeben äh, für mich entdeckt. Und ich wollte halt nicht mehr ganz so auf die Basketballschiene gehen, weil die Zeiten halt teilweise nicht so familienfreundlich sind, muss ich sagen. Ähm, ich wäre dem Basketball auch gern noch mehr erhalten geblieben. Aber ähm, es gibt, glaube ich, da draußen genug Baustellen, wirklich, äh, wo ich sage, man muss allgemein den Sport den Kindern näher bringen. Nicht nur Sport, sondern auch Bildung. Und deshalb finde ich genau diesen Ansatz toll, dass man halt wirklich sagt, ich habe so viel erlebt in meinem Leben und ich kann einfach ganz gut mit Kindern und äh, die Kinder können auch ganz gut mit mir. Und äh, da kann ich äh, den Kids auch wirklich was mitgeben auf allen Ebenen. Ja? So, nicht nur auf der basketballerischen Ebene, sondern wirklich auf allen Ebenen, was, was äh, bei mir halt wirklich äh, Mathe ist und Sport ist. Und halt gerade auch in, in Hinsicht Sonderpädagogik benachteiligte Kinder, Kinder mit Beeinträchtigungen. Ähm, die kommen ganz viel zu kurz in unserer Gesellschaft und da haben wir noch so viel zu arbeiten, obwohl wir auf einem guten Weg sind. Aber ich finde, da will ich da noch mehr tun. Mhm.
0: Ja, ist auch eine tolle Möglichkeit, die mhm. Erfahrung weiterzugeben. Mhm. Also, aber werden wir dich also weniger in der Halle und im Basketball-Kontext sehen, als Schiri, als Agent, als Manager, als Trainer? Ist, äh ja,
1: das Business ist... Also ich habe schon bemerkt, dass das Business ziemlich hart ist. Ne? Also mhm. das ist, da, da muss man teilweise über Leichen gehen und da Habe ich gemerkt, dass es nicht so Also, Agent ist schon wirklich ein hartes Boot. Ja, also, Agent und als Spieler muss man nur Ja oder Nein sagen. Und wenn man einmal zu viel Ja oder Nein sagt, dann kann es auch ganz schnell vorbei sein. Ja, um, ist halt ein Geschäft. ne, mm. Es geht um Geld und äh, mm. bei ja, und Geld wird immer die mehr Frage, Geld ne? wird ja immer mehr. Es und immer wird mehr, mehr, immer ja. mehr und die Liga mm. will immer mehr und immer besser und höher mm. weiter. Ja, und äh, von daher wird es dann schon echt hart. Also man hat, so habe ich auch bemerkt bei mir, so die Konkurrenz. Du hattest immer so deutsche Spieler bei Jensee de Mello, Schwedhelm. Da wusstest du, die müssen auch irgendwo unterkommen. Ne? Mhm. Also das waren meine Freunde, André Mangold, ne, der Bachelor. Ja, ja, ja. ja klar, ne? meine Position. Da war immer die Frage, wen nehme ich? Mangold, Kulavik, naja, das ist halt immer so die Stellschraube. so mhm. das will er an Geld, was will er nicht, was... Hat, Deswegen ist es halt wirklich hart. Ne? Okay. Ja, nee, toll. Dann vielen Dank für, für,
0: für all die Sachen, die du uns erzählt mhm. hast. Nochmal vielleicht als Abschluss ja. die Frage, warum ist Basketball
1: die geilste Sportart der Welt? Basketball, ja, immer was passiert, ne? Es passiert immer was, ne? Also diese, diese Momente nochmal den Turnaround zu schaffen, die Emotionen so rumzureißen, ähm, das schaffst du vielleicht. Äh, bei Dortmund-Liverpool, wenn die in der 90. noch drei Buden reinknallen und, und das kommt dann einmal in, weiß ich nicht wie viele Jahren vor, aber im Basketball kann es einfach täglich passieren. Jeden Spieltag kann da irgendwie noch so eine Wendung kommen und du kannst halt von Zero to Hero werden. Ne? Also und Ich habe es persönlich ja jetzt schon erzählt, wie es war und äh, das war auch der emotionalste Moment und das ist einfach das Geile am Basketball. Jeder kann irgendwie Basketballer sein und was draus machen. Ähm, man muss halt echt kontinuierlich dranbleiben und wissen, was man für ein Ziel hat. Und Da stehen alle Türen offen. Cool. Ja, vielen Dank, Kula. Geil, mach, Kula. Alles Gute. Vielen ja, vielen danke. Dank für die Bis, <lacht> so ciao. Bis dann, ciao.